0: Cześć, witajcie w kolejnym odcinku podcastu Olej w Głowie. Ja nazywam się Wojtek, a dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, co jest dosłownym synonimem tego podcastu, który możecie słuchać co sobotę o godzinie 19, czyli o inteligencji, mądrości i wiedzy. Rzecz jasna. Ostatnio brałem sobie udział właśnie w takiej dyskusji na ten temat, no i postanowiłem się w niego trochę bardziej zaczytać. Stąd też dzisiejszy odcinek bardziej przygotowany. Kilka źródeł, oczywiście w opisie, którym będziemy się tutaj zajmować, bo mam wrażenie, i to ze swojego doświadczenia osobistego mówię, że mało ludzi dostrzega różnicę pomiędzy inteligencją a mądrością szczególnie. Bo że to jest jakiś czynnik, który skutkuje którejś z nich, ale do tego sobie dojdziemy na spokojnie. Na pierwszym lepszym, znaczy na pierwszym sprawdzonym przeze mnie źródłem doczytałem się do takiego ciekawego momentu, w którym autor określa inteligencję jako potencjalność, a mądrość jej spełnieniem. I pierwsze może istnieć bez drugiej, lecz nieodwrotnie. Za pierwszym razem m, nic się nie da z tego zrozumieć, dlatego rozgłóżmy sobie to na czynniki pierwsze. Y, rozkładamy inteligencję i mądrość. Inteligencja jest potencjalnością, potencjalnością pewnej mądrości, ale mądrość jest jej spełnieniem. Co przekłada się na to, że jednak gdyby padło pytanie, czy wolelibyście być mądrzy czy inteligentni, abstrakcyjne, ale jednak, to... Prędzej odpowiedzielibyście zgodnie z tym stwierdzeniem, że mądrzy. Bo inteligencja jest tylko potencjalnością, którą mądrość może spełnić. Więc powtarzając trzeci raz, mam nadzieję, że doszło to do was wszystkich w sposób zrozumiały. Notabene mądrość, ja zawsze uznawałem jako coś takiego bardziej wybitnego od inteligencji. Z racji, że kiedyś tam, jak czytałem sobie jakieś motywacyjne źródła instagramowe, to dużo było właśnie o tej mądrości, którą tak naprawdę trzeba nabyć, ale nabyć zgodnie z naszym doświadczeniem życiowym i tak dlatego często się mówi, że ci najbardziej mądrzy są ci najstarsi w sensie nasz starzy to mądrzy co nie zawsze jest przykładem jak to moja babcia określiła, że często ci starsi są równie głupi jak ci młodzi, ale tutaj nie określajmy stereotypowo, bo każdy przypadek jest jak wiemy indywidualny Zgodnie z definicją na pierwszych lepszych encyklopedii internetowych Mądrość to umiejętność podejmowania trafnych działań w najtrudniejszych sytuacjach Jednakże z uwzględnieniem wielu czynników, na przykład dla dobra ogółu Co brzmi jak dobra definicja mądrości, bo dobra definicja mądrości nie będzie nigdy określona w sposób jednoraki Tych definicji jest multum, multum, multum i nie o to chodzi, żeby tutaj was nimi zasypywać Jednak żeby dotrzeć do jakiegoś nowum, które określi taki generalny podział pomiędzy mądrością a inteligencją, dlatego na początku zajmujemy się mądrością. Jeden z cytatów Sokratesa to jedyną prawdziwą mądrością jest świadomość tego, że nic tak naprawdę nie wiesz. Coś w tym jest. I zgadzam się z tym dwukrotnie, ponieważ często mówię, że świat jest na tyle intrygujący, że nie da się dowiedzieć dosłownie wszystkiego. Znowu wracając do tych motywacyjnych cytatów, wiele takich coachów mam wrażenie stara się mówić, żebyśmy specjalizowali się w jednym konkretnym Jakiejś takiej dziale, który by nas wyspecjalizował na takiego bossa, na takiego inżyniera, na takiego magistra, po prostu mistrza jednej dziedziny, ale niekoniecznie będziemy mieć jakąś wiedzę ogólną na temat jakiś inny. Ja sobie wyobrażam zresztą swoje życie, jakobym na przykład za lat 20 wiedział dużo o wielu rzeczach. To by było takie pewne spełnienie, bo... Yy, to już z mojej definicji nigdzie nie czytanej. Osoba mądra, no na pewno też inteligentna, na pewno też bystra i wiele innych synonimów określających pozytywnie taką osobę, potrafi wypowiedzieć się na wiele tematów błyskotliwie, i to nawet nie ze względu na wiedzę, którą posiada, bo wiedzy tutaj na początku też wspomniałem, tylko na to, że potrafi wysnuć samodzielnie swoje wnioski i wypowiedzieć w sposób bynajmniej dojrzały. To jest cecha, którą no, każdy odbiera oczywiście subiektywnie. Ale właśnie mam często wrażenie, że po prostu osoby inteligentne nazywa się tak przez fakt tego, że mają jakąś konkretną wiedzę i potrafią, nie wiem, powiedzieć dlaczego wzór tego rasa, skąd się wziął i tak dalej. Coś już wiecie, taki absolutalny przykład, ale potrafią dojść do genezy, skąd się coś wzięło, ale niekoniecznie, nawet nie wiem co niekoniecznie... Może niekoniecznie, gdyby nie mieli wiedzy na ten temat, to nie potrafiliby tego wytłumaczyć w sposób jasny i klarowny. I myślę, że to rozdziela właśnie osoby inteligentne od mądrych, bo inteligencja to jest coś nabytego. Tak, możemy się czegoś nauczyć, może niekoniecznie dowiedzieć, skupmy się na tym nauczyć i jak się już nauczymy, to jesteśmy w pewien sposób inteligentni. Jednak mądrość nie jest nauczalna, to sobie musimy zaznaczyć jasno, bo... No kurczę, jak nauczyć się mądrości? Bo inteligencję możemy pielęgnować, ale mądrość? Mądrość na przykład możemy pielęgnować oczywiście słuchając mądrzejszych od siebie, ale znowu, skąd mamy wiedzieć, czy ktoś jest mądrzejszy, bo wypowiada się w sposób dojrzalszy? Bo ma większą wiedzę na jakiś temat? Także tutaj odpowiadając trochę już o tym, co przeczytałem, inteligencja wiąże się niekiedy nawet bardzo silnie z bogatą wiedzą, mądrością, czy trafnością podejmowania decyzji nie można jednak postawić pomiędzy nimi znaku równości. Relacje między nimi wydają się mocno niesymetryczne. Inteligencja może się obyć bez wiedzy, mądrości i jakiegokolwiek podejmowania decyzji. Jednak nie działa to w drugą stronę. Przy czym nie chodzi o inteligencję wybistną. Już przeciętny jej poziom wystarcza do zgromadzenia po każdej nawet eksperckiej wiedzy do osiągnięcia mądrości lub słuszności sądów. Wniosek. Wiedza, mądrość i umiejętność podejmowania decyzji są funkcją inteligencji i ciężkiej pracy. Inteligencja jest jednak zaledwie potencjał dającym szansę, a nie gwarancją jakichkolwiek osiągnięć. Na drugiej ze stron, którą macie podlinkowaną w opisie, czytałem, nie teraz, nie będę czytał, tylko przytaczał, o tym, jakoby mądrość nie była nabywalna przez nasze personalne własne doświadczenia, co obala pewien z mitów, że innymi te, które ja wypowiedziałem wcześniej, że stajemy się mądrzejsi z wiekiem doświadczenia. Co... Trochę się kłóci z czymś, z czym ja myślałem i myślę, że będę dalej myśleć. No bo jakby nie patrzeć na takim poziomie bardzo prostej logiki, to choć ta najprostsza bywa mylna. Jeśli przeżyliśmy więcej, doświadczyliśmy więcej rzeczy, to naturalnie jest nawet takie powiedzenie, że człowiek uczy, człowiek mądry uczy się na swoich błędach. Tak. Natomiast tu jak podaję umysłu.com, Mądrość nie bierze się z osobistego doświadczenia. Wiele osób uważa, że doświadczenie życiowe przekłada się automatycznie na niezwykle silnie rozwiniętą mądrość życiową. Jednak nie wykazano, jak do tej pory, silnego i bezpośredniego związku między długością czyjegoś życia, a tym, jak ten ktoś mądry jest mądry. Ta cecha nie zawsze naturalnie pojawi się wraz z wiekiem i rozwija niezależnie od tego. Co ten fragment chce nam przekazać, oczywiście jest on dłuższy i zachęcam do samodzielnego przeczytania ze źródeł w opisie. Natomiast z mojej jakiejś tam refleksji na temat tego krótkiego bardzo fragmentu, z czym się zgadzam, że nie każdy pomimo przeżytych doświadczeń nie nabywa tej mądrości. Niektórzy potrafią bić 10 tysięczny raz w ścianę i dziwić się, że ściana nie pęka i głowa boli. To myślę prosta. Kwintesencja tej mądrości. <grych> no, no, to, to, to bardzo abstrakcyjne, ale, ale gdyby każdy potrafił wyciągać od razu po pierwszej sytuacji jakieś wnioski i nabywać z nich mądrość na jakieś przyszłe, ewentualne, potencjalne doświadczenia, to każdy z nas byłby mądry. A jak to przewiemy, no nie każdy jest, choć uznawać się za takiego, oczywiście, może. Ostatni, moi drodzy, fragment, który dziś Wam przytoczę. E będzie z tego bardziej, w moim odczuciu, w sensie ładniej napisanego artykułu. Mimo, że inteligencja i mądrość nie są tym samym, to mają u swojego podłoża wspólny mechanizm. Zdolność abstrahowania. W testach inteligencji należy wyabstrahować regułę, częściej zestaw reguł, która rządzi konstrukcją zadania i poprawnie ją zastosować, poszukując rozwiązania. Uczenie się z doświadczenia również wymaga abstrahowania, które sprowadza się do sformułowania pewnej ogólnej reguły wraz z jej wszelkimi warunkami brzegowymi. Oznaką mądrości jest podejmowanie słusznych zazwyczaj decyzji. Sama inteligencja, wbrew potocznym sądom, niekiedy nie wystarcza, aby ową słuszność zapewnić. Ponieważ inteligencja jest zdolnością do sprawnego przetwarzania informacji, zwiększa prawdopodobieństwo poprawności decyzji. O ile ktoś dysponuje wszelkimi niezbędnymi przesłankami i nie zastosuje nieuprawnionego uproszczenia, posługując się jakąś wygodną heurystyką. I moi drodzy, szybko wam tu dodać, heurystyka to jest coś, z czym posługujemy się na tym podcaście bardzo często. Jest to taka umiejętność wykrywania nowych faktów oraz znajdowania związków między faktami, zwłaszcza z, z wykorzystaniem hipotez, które tutaj padają. Wracając jednak. Innymi słowy, wysoka inteligencja zapewnia techniczne możliwości podejmowania poprawnych decyzji, lecz znowu nie jest do tego wystarczająca. Podsumowując, inteligencja jest jedynie potencjalnością, a mądrość jej spełnieniem. I z racji, że tą potencjalność macie, jesteście bardzo inteligentni, że słuchacie 10 minut mojego gadania, to wykorzystujcie je co sobotę o godzinie 19 na podcaście Olej Dziękuję Wam pięknie za przesłuchanie. Wykorzystajcie to w sposób heurystyczny. No, cieszę się, że mogę wam przytoczyć takie mądre stwierdzenia, no ale to co sobotę o godzinie wziota, ale do usłyszenia. Cześć, baju. <gry>